0: Hej og velkommen til den her podcast omkring det tværfaglige samarbejde Du spørger dig selv, hvad er det her, du har hørt om tværfaglighed og ved nu, samarbejde og tværfagligt I, øh, i al litteratur der er det det samme, det handler om Det handler om samarbejde med f.eks. pædagoger, socialrådgiver, lærere og andre faggrupper eller professioner, kan vi sige det så det tværprofessionelle defineres som øh, et samarbejde, som tager udgangspunkt i for eksempel et udsat barn i daginstitution eller et menneske med nedsat funktionsævne, øh, hvor hver profession og faggruppe ligesom forholder sig til en særlig del af problematikken, som ligger inden for de enkelte fag eller de enkelte professioners kompetenceområde det samarbejde udvider deltagerne, altså de forskellige professioners forståelse for både deres egne og de andres øh, viden og kompetencer. Og på den måde arbejder man frem mod en fælles ny viden og nye tilgange for, for arbejdet, for samarbejdet. Så vi kan sige, at jeg taler om en, et dobbelt formål, der er dels øh, en sikring af kvalitet i samarbejdet, men også at den samlede kompetence bliver udnyttet optimalt, optimalt, og udviklingen af et eller andet fælles vi kan sige vidensgrundlag eller kunskabsgrundlag øh, på tværs af fagene øh, bliver ligesom øh, det, det grundlæggende. Det er Lavvurs og Lavvurs øh, fra Norge, der har arbejdet rigtig meget omkring de her ting. De siger, at den her stimulering til faglig udvikling er nødvendig, hvor vi mødes i de her brudflader imellem de forskellige professioner. Ja, så man kan jo egentlig spørge sig selv, hvorfor pædagogen ikke bare skal lave det pædagogiske arbejde, og hvorfor læreren ikke bare skal lave det, det arbejde, der, der ligesom foregår hen i skolen. Og vi kan sige, at den der form for monoprofessionalitet eller monofaglighed, hvor man løser nogle opgaver, øh, jamen i den her komplekse verden, vi har, der, der øh, og den måde, vi har gået fra... Øh, fra vi kan sige socialiseringen til og, og have noget at gøre med, at forældrene skaber en, en dannelse for, og uddannelse for sit barn, jamen der er der flere aktører, der ligesom byder ind, og især i forhold til de marginaliserede grupper, og øh, vil der altid være øh, flere, flere fagligheder indover i forhold til, til øh, til at skulle skabe det, det bedste tilbud for, øh, for det, det lille barn eller for den udsatte unge eller for, for øh, det handikappede øh, menneske eller borger i samfundet. Interessant bliver her, hvad er det, vi ved som professionsgruppe, og hvad er det, vi ikke ved? Eller som pædagog, hvad er det, du øh, har af kompetencer og færdigheder med dig, og hvad er det, du ikke kan? Og her bliver Joharis vindue interessant, ikke, fordi at, at sådan som de andre i samarbejde ser mig, der vil der være noget, der vil være skjult, og der vil være noget, der vil være åbent, der vil være noget, der vil være ukendt. Så vi ser hinanden ofte i forhold til nogle forforståelser eller i forhold til til at pædagogen er sådan, eller læreren er sådan, osv., så videre, Så, videre, så, videre. så øh, samarbejdet handler meget om at kunne åbne for de her felter og vide, jamen, hvilke kompetencer og færdigheder er det mest fornuftige at bruge i forhold til en sag eller i forhold til et tema eller i forhold til øh, et pædagogisk indsats. Vi kan tage første, den første metafor her, det er fodboldmetaforen. Og her ligger træneren, lægger taktik, og man har et fælles mål. Og så har man specifikke individuelle ansvar, som tydeliggøres for alle, og for at opnå. Ikke nødvendigvis gøre det sammen, men for at opnå og have et fælles mål. Deltagerne kan så gøre en indsats for hinanden, og man har stor beslutningskraft og metodefrihed. Og koordineringen her er et nøgleord i forhold til både det, vi ser som, som øh, samarbejdsstyrke og svagheder. Kunne være amerikansk fodbold. Og her er det konteksten, der er, der er afgørende, fordi der vil hele tiden være ting, der ændrer sig. Der vil hele tiden være noget, der, der skabes i omgivelserne. Og på den måde vil teamet være afhængig af, hvilken situation der opstår i forhold til den problemstilling, man har. Og deltagerne kan så komme ind og løse specifikke opgaver i en ganske korte periode, ligesom de bliver skiftet ud og ind. Den form for samarbejdsrelationer benyttes ofte af, af rådgivende grupper, og her har man ikke fokus på indbyrdes relationer, men man sammensætter forskellige teams i forhold til specifikke opgaver. Selv de spørgsmål som organisation. Er der tale om et samarbejde med en fælles opgave eller en problemstilling? Eller er der tale om flere professioner, som hver fra sit professionelle perspektiv danner bidrager og danner øh, nogle løsninger i forhold til den opgave, der er. Og vi kunne stille os selv det spørgsmål her. Overskrider samarbejdet. På den måde ikke den enkelte professionsfaglighed, og på den måde, og det er jo det, der egentlig er vigtigt i samarbejde, det er, at vi bliver til mere, end vi hver især øh, kan stå for og, og de kompetencer, vi har. Altså ved, at vi arbejder samlet, bliver vi til mere, end bare ved at lægge vores kræfter sammen. En metafor kunne være, et samarbejde som overlevering, eller vi kunne sige et stafetløb, og her bliver samarbejdet øh, indholdende forskellige elementer af overlevering, altså at man, at man kan Overlevere sin øh, viden, for eksempel om et barn, fra den ene organisation til den næste organisation. Det kræver, at man at man kaster man kram og opnår så meget som muligt i forhold til at kunne overlevere. Og derfor bliver gode overgange, og overleveringer bliver, bliver fungeret bedst muligt, øh, hvis vi kigger på kvaliteten af den viden, der overleveres. Så man, her kan man stille øh, nogle spørgsmål i forhold til, øh, hvad det er at tale om, og øh, hvilken fælles defineret opgave eller problemstilling er der. Hvor, hvor klar og tydelig er den? Er der tale om, at der er flere professioner, som, som har forskellig viden og, og, og forskellige kompetencer i den opgave løsning? Og her kan, det, der kan tit opstå problemer, her, kan man sige, i forhold til, hvem gør hvad, og, og hvem er uddannet til til, til hvad. Men igen bliver øh, samarbejdet øh, karakteriseret af en ny fælles viden og, og øh, nye løsninger på at, øh, at klare øh, de komplekse problemsituationer, der kan opstå. Så en samarbejdssituation kan flyde mellem forskellige samarbejdsformer, og øh, at vi ligesom må, må forstå, øh, at samarbejdet Øh, ligesom øh, skal defineres måske fra gang til gang og fra opgave til opgave. Den sidste metafor, vi kan gå ombord i, er samarbejde som et løst netværk. Og her er det deltagerne, der arbejder lidt for sig selv. De er ansvarlige for eget opgave og må selv finde mening og må selv lede sig. Men der er et samarbejde i forhold til, at, at, at vi alle sammen bidrager til det fælles. Så de, selvom vi arbejder selvstændigt, er det vigtigt at samarbejde. Og vide ikke præcis, hvad den anden gør, men at vi måske har en vision om, at for eksempel at kunne skabe og kunne danne rammer for, nogle vilkår, som alle børn og unge kan være en del af. Her øh, bliver relationerne mellem de her, de her individualister, øh, de er ikke på samme måde forpligtet og har ikke en, en, en fast deltagelse som i nogle af de andre samarbejdsmetaforer. Men igen øh, vil en deltagelse være eller kvaliteten af deltagelsen vil være om, hvordan dialogen foregår, om den foregår åbent, om man alle deler ud af egne erfaringer og viden, for det er jo præcis, det er meget værdifuldt for det her netværkssamarbejde. Kan se, så øh, er det her meget komplekst. Og øh, kommunikationen vil altid være en afgørende faktor i forhold til at få de her forskellige måder at samarbejde på til at, 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 at have kvalitet og være effektiv og fagligt forsvarlig. Så, så på en måde kan man sige, at jeg skriver det om i min bog, om, om, om hvor vigtigt er det egentlig i kommunikationen at være enige om at være uenige for eksempel. Eller hvor hvor enige skal vi være om at have en fælles øh, oplevelsesverden af det, der sker? Er vi enige om indholdet? Er vi enige om relationen? Hvordan, hvordan optræder vi som fagpersoner med hinanden i forhold til præcis det her? Hvilken magt ligger der bagved? Hvilken, hvilke aftaler ligger der? Hvilke kontrakter øh, indgår vi i for at kunne skabe den her kvalitet. Og der ligger der selvfølgelig nogle lovgivningsmæssige rammer for sådan et samarbejde. Og øh, vi kan sige fra en, en, en børnehave for eksempel, vil det være helt præcise, øh, helt præcise regler for, hvad man skal indgå i samarbejde med sundhedsplejerske, med læger, med, med socialrådgiver, og så videre, så videre. Med PPR, med fysioterapeut, ergoterapeut, osv., så videre, så videre. Så videre. Så øh, det kunne være en god opgave for jer at ligesom at finde ud af hvilke aktører er der eller for dig som lytter, hvilke aktører er der egentlig for mig som pædagog i forhold til at skulle samarbejde. Så prøv at lave øh, sådan en, en aktøranalyse, kan man næsten sige eller et aktørdiagram, hvor du ligesom sådan rent brainstorms som en brainstorm. Ligesom gør op med at prøve at benævne så mange samarbejdsrelationer som overhovedet er muligt. Og når du har gjort det, så vender vi tilbage i podcast 2 med lidt mere omkring det tværprofessionelle samarbejde. Ja, er det så godt. Velkommen til denne anden del omkring det tværfaglige professionelle samarbejde. For ligesom at samle op fra sidst, så snakkede vi om forskellige modeller i forhold til at skulle samarbejde. Og i sidste del af den podcast snakkede vi om, at der skulle være at der var enighed eller uenighed om relationen den måde vi skulle samarbejde på og eller uenighed og enighed omkring øh, indholdet. Vi snakkede også om, at der var forskellige modeller, og vi snakkede om en fodboldmetafor, og en American football metafor, og et metafor. I forhold til de forskellige samarbejder, de tværprofessionelle samarbejder, så kan man sige, at noget foregår på kommuneniveau, hvor det er og ledelsesniveau er en del af det. Noget foregår på fagområdeniveau, altså for eksempel inden for børn og unge, hvordan det, det her samarbejde bliver organiseret internt og i forhold til, hvilke relevante faggrupper, der er i kommunen. Og så helt ned til et teamniveau, hvordan forskellige teams spiller sammen på området for, for eksempel børn og unge med særlige behov. Og på den måde kan de forskellige former for tværprofessionelt samarbejde ligesom identificeres på forskellige niveauer og i forskellige steder i, i forhold til, til myndighederne, i forhold til samfundet og i forhold til, til kommunen i sidste ende. Og dermed også helt ind i institutionen og i det samarbejde, som den enkelte pædagog har. Hvis I har lyst til at hvis du har mere omkring det her trivsel udvikling i samspil mellem familie og netværk, så, så kan I gå ind på Servicestyrelsens projekt for bedre tværfaglig indsats. I kan også kigge på børnelinealen, som er med til at opdele børn i forskellige grupper, der kræver forskellige indsatser, afhængig af, hvilket bekymringsniveau man har. Det er nogle af de metoder, der er udviklet i forhold til netop at sige, hvem tager sig af hvad, og hvilket indhold er der, og hvilken relation skal vi skabe imellem øh, de forskellige øh, dele af den tværprofessionelle indsats. Tvingende nødvendigt at der sker en organisation i det her tværprofessionelle og tværfaglige samarbejde med en fælles retning med arbejdet. Og det må ske gennem fast struktureret samarbejde, gennem organiseringsformer og, øh, og netværk, øh, vil være her øh, en god løsning, hvor både PPR og sundhedsplejersker og alle mulige andre øh, bliver en del af samarbejdet. Når så dette samarbejde går i gang, så er der forskellige forudsætninger for at gøre, gøre det her forhold imellem relationerne for, i forhold til indholdet øh, mere kvalitetssikret, kan man sige. Øh, så man kan, man kan kigge på, hvad er den måde, man engagerer sig i, øh, i det her tværfaglige samarbejde. Og engagementet forudsætter, at, at det betyder noget, det man indgår i, som en del af et praksisfællesskab og her har vi så at gøre med Vingers teori omkring praksisfællesskabet, den her sociokulturelle øh, vinkling på, 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 på læring i fællesskaber. Vinger siger, at det at være en del af, af, af noget har betydning og er en forudsætning for at være engageret i et fællesskabspraksis. Og det er en måde man, den måde man engagerer sig på, det er den måde man også definerer sit tilhørsforhold. Altså. Igen bliver det interessant her med, hvem beslutter hvad, og øh, hvilke relationer indgår vi i. Øh, det, det er ikke konfliktfrit, eller, øh, eller man kan sige, øh, det foregår heller ikke i forhold til, at man skal være præcis loyale på en bestemt måde, men øh, det går, foregår som en slags meningsforhandling. Så vi kan sige, at professionsidentiteten er en måde at ligesom danne et praksisfællesskab på, i den forstand, at man også har en forhandling af ens identitet. En undersøgelse, som ligesom belyser de her. Forskellige faggrupper, forskellige fagligheder og deres vurdering af, hvordan man i en given situation bør handle. Og de her forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og den organisatoriske tilknytning, vil være noget, der spiller ind i forhold til den måde, man ser problemet på, og den måde, man ligesom kommer med handlingsforslag på. At der ikke er så meget forskel i faggrupperne, er ofte det, der er fremtrædende, men der er snarere er holdningsforskellen mellem personer, der bliver interessante. Og det bliver klart, at konflikter og modsætninger ikke kan reduceres til bare en faggruppes uenighed øh, om det sociale arbejde, det vil sige, at man ligesom har en faglig etik i spil, men vi er jo også i sidste ende mennesker, som agerer med hinanden, og derfor har vi også en almen etik, som træder ind over og øh, bestemmer for, hvad er det, man synes er vigtigt og, eller ikke har værdi. Så øh, det kan sige, at uenighed skyldes mangler i, i at, og, og, og egentlig øver sig i at være øh, i det her samarbejde. Og at man ser hinandens ekspertiser øh, som øh, en forskellig opfattelse af, hvad årsager til forskellige problemstillinger er, og hvilke forslag, man ligesom sætter i værk. I dybden med de her ting kan I kigge på Ejernæsses undersøgelse fra 2004, som hedder forskellige professioners syn på børn og deres sociale problemer. Men hvis vi taler om det tværfaglige samarbejde, så bliver det hermed en betegnelse for fags samarbejde. Et fag er en samling af metoder, viden, redskab og færdigheder inden for et særligt område og dermed også et bestemt vidensniveau og nogle, og nogle metoder og nogle praktiske måder at mestre forskellige ting på. Så det tværfaglige samarbejde er her en integration af fag med henblik på ny viden og en anden måde at arbejde på. Modsat, eller vi kan sige i forhold til det flere faglige samarbejde, hvor man samarbejder om en fælles problemstilling, men man gør det, Vær for sig inden for et snævert ansvarsområde. Og her kan det være en koordinering af samarbejdet, der kan være det altafgørende. Så der vil være forskellige niveauer af samarbejde, og, en, og man kan sige også i intensiteten af samarbejde. Så man kan sige, at man det forekommer samtidig, for det er flere faglige samarbejde, det tværfaglige samarbejde og det tværprofessionelle samarbejde, hvor det tværprofessionelle ligesom overskrider den enkeltes professionsforståelse og fag, og dermed arbejder sammen mod fælles mål, uanset fag og profession. Og for at gentage mig selv, det tværfaglige samarbejde, som, hvor de professionelle udveksler viden og beslutninger, men disse implementeres ved brug af forskellige fag, og, som ikke overlapper hinanden. Og vi kan sige, at den flerefaglige samarbejde, for ligesom at skille det ud i de kategorier, det er to eller flere fag. arbejde parallelt mod en fælles udfordring. Men man arbejder her separat på alle niveauer. Ofte for ligesom at udskille den her distinktion imellem de forskellige flerefaglige, det tværprofessionelle osv., bruger man ofte den tyske sociolog Max Weber, der ligesom har gjort sig til talsmand for at sige, at erhvervsgrupper og professioner tit og ofte lukker sig om sig selv, og på den måde skaber en mur, så ikke andre kan trænge sig ind på det område, hvor gruppen eller professionen har tilkæmpet sig et bestemt monopol. Og dermed sker der nogle eksklusionsprocesser ved, at, at, at forskellige grupper og professioner i deres samarbejde øh, ligesom hævder deres egne kvalifikationer og deres uddannelse. Den klassiske er læger og advokater, som har haft held til at monopolisere deres arbejdsområde, og dermed have patent på det og udføre noget bestemt. Op på det tværprofessionelle samarbejde, som både handler om professionsidentitet på den ene side, ens faglighed, men også den her fælles opgave, som er, er vigtig. Så det tværprofessionelle samarbejde over, i det, der overskrider man sin egen faglighed og professionsidentitet i en ny måde at samarbejde på. Og at de her professioner, der ligesom indgår i det her samarbejde, de identificerer sig dermed med, med opgaven og fælles mål i stedet for deres, eget, deres egen profession og deres egen måde at se deres faglighed på. Når man så samarbejder på den her måde, så er det for at kunne løse en fælles opgave bedst muligt, og med inddragelse af forskellige, de her forskellige fagligheder, som indgår og fremadrettet kan bringe, dermed bringe ny viden og, og færdigheder i spil. Så man går på tværs af hinanden mod en ny viden, nye arbejdsformer, nye forståelser af fælles opgaver og faglighed. bruge vinger til ligesom at beskrive den her form for samarbejde fordi vi kan sige når de snakker om praksisfællesskaber så kan det være perifert eller marginaliseret som de beskriver i deres bøger og den pfært den handler om en perifer deltagelse og den kan fra starten have den mening at blive til et øh, fuldgyldigt medlemskab eller at man forbliver med at være perifer og dermed har man to forskellige roller i et samarbejde. Det marginaliserede medlemskab er et udtryk for forskellige mekanismer, som ikke muliggør, at der er nogen form for deltagelse. Altså at, man, at der ligesom er nogen vejbomme for, at man kan blive en, et, 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 et legitimt medlem af det her fællesskab. Så når vi taler om øh, fællesskaber og samarbejde, så er det vigtigt at kigge på de her deltagerbaner, som enten marginaliserer den, den ene faggruppe, eller man er inkluderende og, og, og man skaber et, et, hvad det, et fuldgyldigt medlemskab af samarbejdet. Så hvorvidt ikke-deltagelse bliver til. Noget PF eller marginaliseret afhænger af de her deltagerrelationer, der enten gør ikke-deltagelse til et problem, eller man overser den her ikke-deltagelse. Spørgsmålet til dig som professionel fagperson er, hvilken særlig faglighed i din profession mødes du af andre faggrupper? Og hvilket vidensgrundlag hviler dit perspektiv på i forhold til de her andre? Hvilke dele af dit arbejde kunne være rigtig, rigtig vigtigt for de andre at vide noget om? Og hvilke formelle krav og forventninger har særlig betydning og dermed for samarbejdet? Hvilken forforståelse har du af din egen rolle i forhold til målgruppen? Og hvad tror du, de andre har af forforståelse? om det, du gør. Og endelig, hvilke forventninger, tror du, de andre professioner har til dit arbejde? Der vil være, der være nogle elementer i det tværfaglige samarbejde, som man skal tænke over, og som skal være et grundlag for at skulle skabe et sådant. Og det er selve designet og rammesætningen. Det er den måde, man kan begrunde og gennemføre det på. Det er det tredje punkt kunne være noget omkring indsigt og forståelse for hinanden. Og ikke mindst den sidste omkring, hvilken vision har vi, og hvilken vilje har vi til at få det her til at ske. Så... Hvis vi vender disse om til, til noget helt konkret, og hvordan vi skal ligesom få den, det her tværprofessionelle element til at ske, og det her samarbejde til at kunne løbe af stablen, så er der en form for organisation, hvor man skal have struktur og design i forhold til samarbejde og arbejde med forskellige procesmodeller. Der er en bestemt didaktik, kan man sige, ved at man har et, et specifikt ansvar de forskellige faggrupper har det, og at, at der foregår en proces fra en idé opstår, og en impuls kommer til en i forhold til at skulle handle og gøre noget ved en, en bestemt udfordring til, at det ligesom sker skridt for skridt. Desuden må vi have en form for, for samfundssyn. Vi må vide noget om om analyser af forskellige kulturer, som kan være med til og og give os en overordnet viden omkring øh, det samfundsmæssige, fordi vi er en del af en større sammenhæng. Og det, er det, og det er jo det altafgørende i forhold til at tænke i det tværprofessionelle. Og til sidst er der en form for pædagogik. Hvordan skal vi skabe viden? Hvordan skal vi skabe refleksion? Hvordan er de forskellige uddannelsers forskellighed? Hvordan kan de bidrage? Og hvilke forskellige diskurser ligger der, i måden at skulle samarbejde på. Og dermed også, hvad bliver det fælles ansvar som myndighedsperson? Hvad er det fælles ansvar rent politisk osv.? Så, så, så du kan nu, vi er ved at nå til ende på den her podcast, og det, I kan arbejde sammen om, det du kan tænke det på, det kunne være, hvad er det vigtigste, du lige nu har lært om tværprofessionelt samarbejde? Hvad, var det, hvad, hvad kom dig øh, i hu, kunne man sige? Hvad, hvad, hvad lærte du specielt mærke til, og hvorfor lærte du specielt mærke til det? Hvilke samarbejdskompetencer har du, har du selv som deltager, kunne man spørge dig om? Og hvilke særlige kompetencer bringer pædagogen med ind i samarbejdet? Og endelig kun i drøfte, eller du kunne drøfte med øh, din kammerat eller studi din studiekammerat eller din kollega, hvilke dilemmaer du ser i det her tværprofe tværprofessionelle samarbejde. Så øh, tak for nu, og øh, vi ses snart igen. Hej og velkommen til den her podcast omkring det tværfaglige samarbejde Du spørger dig selv, hvad er det her, du har hørt om tværfaglighed og ved du, samarbejde og tværfagligt I, øh, I alle litteratur, der er det det samme, det handler om Det handler om samarbejde med f.eks. pædagoger, socialrådgiver, lærere og andre faggrupper eller professioner, kan vi sige det så det tværprofessionelt defineres som øh, et samarbejde som tager udgangspunkt i for eksempel et udsat barn i daginstitution eller et menneske med nedsat funktionsævne, øh, hvor hver profession og faggruppe ligesom forholder sig til en særlig del af problematikken, som ligger inden for de enkelte fag eller de enkelte professioners kompetenceområde. Det samarbejde udvider deltagerne, altså de forskellige professioners forståelse for både deres egne og de andres øh, viden og kompetencer. Og på den måde arbejder man frem mod en fælles ny viden og nye tilgange for, for arbejdet, for samarbejdet. Så vi kan sige, at jeg taler om en, et dobbelt formål, der er dels øh, en sikring af kvalitet i samarbejdet, men også at den samlede kompetence bliver udnyttet optima optimalt, og udviklingen af et eller andet fælles vi kan sige, vidensgrundlag eller kunskabsgrundlag øh, på tværs af fagene øh, bliver ligesom øh, det, det grundlæggende. Det er lavvurs og lavvurs, øh, fra Norge, der har arbejdet rigtig meget omkring de her ting. Øh, de siger, at øh, den her stimulering til faglig udvikling er nødvendig, hvor vi mødes i de her brudflader imellem de forskellige professioner. Ja, så man kan jo egentlig spørge sig selv, hvorfor pædagogen ikke bare skal lave det pædagogiske arbejde, og hvorfor læreren ikke bare skal lave det, det arbejde, der, der ligesom foregår hen i skolen. Og vi kan sige, at den der form for monoprofessionalitet eller monofaglighed, hvor man løser nogle opgaver, øh, jamen i den her komplekse verden, vi har, der, der, øh, og den måde, vi har gået fra... Øh, og vi kan sige socialiseringen til, og, og have noget at gøre med, at forældrene skaber en, en dannelse for og uddannelse for sit barn. Jamen der er der flere aktører, der ligesom byder ind, og især i forhold til de marginaliserede grupper, og øh, vil der altid være øh, flere, flere fagligheder ind over i forhold til. til øh, til at skulle skabe det, det bedste tilbud for, øh, for det, det lille barn, eller for den udsatte unge, eller for, for øh, det handicappede øh, menneske eller borger i samfundet. Interessant bliver her, hvad er det, vi ved som professionsgruppe, og hvad er det, vi ikke ved? Eller som pædagog, hvad er det, du øh, har af kompetencer og færdigheder med dig, og hvad er det, du ikke kan? Og her bliver Joharis vindue interessant, ikke? Fordi at, at sådan som de andre i samarbejdet ser mig, der vil der være noget, der vil være skjult, og der vil være noget, der vil være åbent, der vil være noget, der vil være ukendt. Så vi ser hinanden ofte i forhold til nogle forforståelser eller stereotyper, i forhold til til at pædagogen er sådan, eller læreren er sådan, osv., så videre, Så, videre, så, videre. så øh, samarbejdet handler meget om at kunne åbne for de her felter og vide, jamen, hvilke kompetencer og færdigheder er det mest fornuftige at bruge i forhold til en sag, eller i forhold til et tema, eller i forhold til øh, et pædagogisk indsats. Vi kan tage det første, den første metafor her, det er fodboldmetaforen. Og her ligger træneren, ligger taktik, og man har et fælles mål. Og så har man specifikke individuelle ansvar, som tydeliggøres for alle, og for at opnå. Ikke nødvendigvis gør det sammen, men for at opnå og have et fælles mål. Deltagerne kan så gøre en indsats for hinanden, og man har stor beslutningskraft og metodefrihed. Og koordineringen her er et nøgleord i forhold til både det, vi ser som, som øh, samarbejdsstyrke og svagheder. Kunne være amerikansk fodbold. Og her er det konteksten, der er, der er afgørende, fordi der vil hele tiden være ting, der ændrer sig. Der vil hele tiden være noget, der, der skabes i omgivelserne. Og på den måde vil teamet være afhængig af, hvilken situation, der opstår i forhold til den problemstilling, man har og deltagerne kan så komme ind og løse specifikke opgaver i en ganske korte periode, ligesom de bliver skiftet ud og ind. Den form for samarbejdsrelationer benyttes ofte af, af rådgivende grupper, og her har man ikke fokus på indbyrdes relationer, men man sammensætter forskellige teams i forhold til specifikke opgaver. Stil sig selv de spørgsmål som organisation. Er der tale om et samarbejde med en fælles opgave eller en problemstilling? Eller er der tale om flere professioner, som hver fra sit professionelle perspektiv danner bidrager og danner øh, nogle løsninger i forhold til den opgave, der er? Og vi kunne stille os selv det spørgsmål her. Overskrider samarbejdet på den måde ikke den enkelte professionsfaglighed? Og på den måde, og det er jo det, der egentlig er vigtigt, i samarbejde, det er, at vi bliver til mere, end vi hver især øh, kan stå for og, og de kompetencer, vi har. Altså ved, at vi arbejder samlet, bliver vi til mere, end bare ved at lægge vores kræfter sammen. Det med så kunne være, et samarbejde som overlevering, eller vi kunne sige et stafetløb. Og her bliver samarbejdet øh, indholdende forskellige elementer af overlevering. Altså at man, at man kan Overlevere sin øh, viden for eksempel om et barn fra den ene organisation til den næste organisation. Det kræver, at, man, at man, er, man kan se kram og opnår så meget som muligt i forhold til at kunne overlevere. Og derfor bliver gode overgange og overleveringer bliver, bliver, fungerer bedst muligt, øh, hvis vi kigger på kvaliteten af den viden, der overleveres. Så man, her kan man stille øh, nogle spørgsmål i forhold til, øh, hvad det er at tale om, og øh, hvilken fælles defineret opgave eller problemstilling er der. Hvor, hvor klar og tydelig er den? Er der tale om, at der er flere professioner, som, som har forskellig viden og, og, og forskellige kompetencer i den opgave løsning? Og her kan, det, der kan tit opstå problemer, her, kan man sige, i forhold til, hvem gør hvad, og, og hvem er uddannet til til, til hvad men igen bliver øh, samarbejdet øh, karakteriseret af en ny fælles viden og, og øh, nye løsninger på at, øh, at klare øh, de komplekse problemsituationer der kan opstå så en samarbejdssituation kan flyde mellem forskellige samarbejdsformer og øh, at vi ligesom må, må forstå øh, at samarbejdet Ligesom skal defineres måske fra gang til gang og fra opgave til opgave. Den sidste metafor, vi kan gå ombord i, er samarbejde som et løst netværk. Og her er det deltagerne, der arbejder lidt for sig selv. De er ansvarlige for et eget opgave og må selv finde mening og må selv lede sig. Men der er et samarbejde i forhold til, at, at, at vi alle sammen bidrager til det fælles. Så de, selvom vi arbejder selvstændigt, er det vigtigt at samarbejde. Og vide ikke præcis, hvad den anden gør, men at vi måske har en vision om, at for eksempel at kunne skabe og kunne danne rammer for, nogle vilkår, som alle børn og unge kan være en del af. Her øh, bliver relationerne mellem de her, de her individualister, øh, de er ikke på samme måde forpligtet, og har ikke en, en, en fast deltagelse som i nogle af de andre samarbejdsmetaforer. Men igen øh, vil en deltagelse være, Øh, eller kvaliteten af deltagelsen vil være om, hvordan dialogen foregår, om den foregår åbent om man alle deler ud af egne erfaringer og viden, for det er jo præcis det er meget værdifuldt for det her netværks samarbejde kan se? Så øh, er det her meget komplekst og øh, kommunikation vil altid være en afgørende faktor i forhold til at få de her forskellige måder at samarbejde på til at, 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 at have kvalitet og være effektiv og fagligt forsvarlig. Så, så på en måde kan man sige, at jeg skriver det om i min bog, om, om, om hvor vigtigt er det egentlig i kommunikationen at være enige om at være uenige for eksempel. Eller hvor hvor enige skal vi være om at have en fælles øh, oplevelsesverden af det der sker? Er vi enige om indholdet? Er vi enige om relationen? Hvordan, hvordan optræder vi som fagpersoner med hinanden i forhold til præcis det her? Hvilken magt ligger der bag ved hvilke aftaler ligger der? Hvilke kontrakter øh, indgår vi i for at kunne skabe den her kvalitet og der ligger der selvfølgelig nogle lovgivningsmæssige rammer for sådan et samarbejde og øh, vi kan sige fra en, en, en børnehave for eksempel vil der være helt præcise øh, helt præcise regler for hvad man skal indgå i samarbejde med sundhedsplejerske, med læger med, med socialrådgiver osv. Videre, videre, med PPR, med fysioterapeut, ergoterapeut og så osv. Så øh, det kunne være en god opgave for jer at, ligesom at finde ud af, hvilke aktører er der, eller for dig som lytter, hvilke aktører er der egentlig for mig som pædagog i forhold til at skulle samarbejde? Så prøv at lave øh, sådan en, en aktøranalyse, kan man næsten sige, eller et aktørdiagram, hvor du ligesom rent brainstorms som en brainstorm. Ligesom gør op med at prøve at benævne så mange samarbejdsrelationer som overhovedet muligt. Og når du har gjort det, så vender vi tilbage i podcast 2 med lidt mere omkring det tværprofessionelle samarbejde. Ja, ha' det godt.